0: Bueno vamos a Hechos, ese no se lo, no se lo multimedia pero sígame por favor multimedia Hechos capítulo 10 eh, Abra su biblia ahí o, o, o este su celular ¿verdad? puede ahí checarlo su tableta Hechos capítulo 10 eh, Desde el verso 1 voy a resumir para llegar al, al, al verso 9 eh, Dios se manifiesta a la vida de un hombre llamado Cornelio ¿sí? Vámonos al verso 9 multimedia pero ahorita me lo ponen eh, El contexto es este, un hombre, un romano no era judío No era, no era pues no era del linaje de Jesús Obviamente era, era romano, un hombre, un, un comandante un, un general, un este Cornelio y un hombre importante Para los romanos estaba orando y al estar orando Recibe la revelación se le aparece eh, Dios en revelación Y le dice sabes que yo quiero que vayas por un hombre Llamado Pedro, Pedro ahorita está orando también Y le da la dirección, le da el GPS mira vive en casa fula, en lugar fulano de tal, casa fulana de tal, color tal Vayan y pregunten por, por Pedro, él está orando Mándalo llamar porque yo quiero hacer una obra en tu vida Ahora lo sorprendente es esto, Cornelio cuando está orando Él era un hombre, la Biblia habla que era un hombre de oración Era un hombre de ayuno y era un hombre también que sembraba Un hombre que, que sembraba en el reino de Dios y no judío O sea era un romano pero tenía temor de Dios Y escúchame Dios hace grandes obras para todo aquel que confía en Él y quiero que abramos nuestro corazón, Dios usará todos los medios y a todo tipo de persona Con tal de cumplir su propósito en tu vida Entonces Cornelio está orando, Cornelio no tiene ningún problema Manda a traer a, a, a Pedro, o sea sin problema Y está Pedro ya ahí entonces vamos a leer capítulo 9 Dice al día siguiente Mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad de Pedro eh, Subió, es la nueva versión internacional, subió a la azotea a orar Era casi el mediodía, sintió hambre y quiso algo de comer Diga conmigo sintió hambre ¿Usted no tiene hambre ahorita? ¿Sí? ¿Cómo le caería una pancita de res? Chulada, ¿eh? calientita, sí hermano Menudo dicen en algunos lugares de, de México Así, yo no sé si a usted le guste con tortillitas echadas a mano, calientita, y este pica, cebollita picada, cilantrito ahí, no sé, salsa verde, ¿no? Y, ah, ¿no? y luego a mí me gusta ponerle un quesito fresco al lado, luego hago un chucho de, de queso y, aleluya. ¿Ah? Ay, Jesús. Bueno, así andaba Pedro. Tenía hambre. <risa> Verso 10. Ah, bueno, sí, dice: mientras le preparaban la comida. Tuvo una visión, diga conmigo visión, otra vez diga conmigo visión, o sea vio, tuvo una visión, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, se, que suspendía por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves, levántate Pedro, mata y come, diga conmigo mata y come. Le dijo una voz y cuál fue la respuesta de Pedro De ninguna manera Señor respondió Pedro Jamás he comido nada impuro o inmundo Por segunda vez le insistió la voz Lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro Esto sucedió cuántas veces Cuántas veces no se me pierda ahí Cuántas veces sucedió Tres veces ok sucedió tres veces y en Sevilla la sábana fue recogida del cielo Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión Mientras tanto los hombres enviados por Cornelio que estuvieron preguntando por la casa de Simón Se presentaron a la puerta Llamaron y preguntaron Si allí se hospedaba Simón Apodado Pedro, mientras Pedro Seguía reflexionando, diga conmigo Seguía reflexionando Sobre el significado de la visión El Espíritu le dijo, mira Simón Tres hombres te buscan, date Prisa, baja y no Dudes en ir Con ellos porque yo los He enviado Vamos a pararle ahí Escúchame lo sorprendente es esto para Cornelio la instrucción de Dios de mandar por Pedro no fue ningún problema si tú lo lees en los versículos anteriores Cornelio accionó rápido y Cornelio dijo está bien va yo los mando pero Pedro recibe la visión ahora cuál fue a ver con quién se manifestó más espectacular Dios ¿Con Cornelio o con Pedro? ¿Eh? ¿Qué te gustaría? ¿La visión de Pedro o la visión de Cornelio? <risa> Yo las dos Pero bueno Te voy a decir por qué Pedro tenía un pequeño detalle Su mente Su manera de pensar Era estricto Era rígido y tenía razón judío al fin y al cabo y lo sorprendente es que Dios le manda esa visión y le muestra todos esos animales y animales que en la ley de Jehová que en la ley de Moisés que en la ley de lo para los judíos no podían comer Dios mismo le había dicho no comas de eso Te, mira lo sorprendente Dios le había dicho no comas después Dios le, se le aparece y le dice come. A ver, pero sí o no. ¿Ah? Pero ¿cuál era la intención de esta visión? La intención era esta: Dios estaba rompiendo lo viejo, las estructuras de pensamiento en Pedro. Dios le estaba quitando la rigidez mental. Escucha, no hay milagros si no estamos dispuestos. a a abrir nuestro corazón Y nuestra mente A la obra y a las cosas nuevas Del Espíritu Santo Para nuestra vida Alguien dice amen a esto ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué Dios no se manifiesta con más poder? ¿Por qué no hay cosas nuevas de parte de Dios? La respuesta es esta, porque estamos tan atorados Porque estamos tan estructurados en nuestra manera de pensar En nuestra manera de actuar Que no dejamos que la obra del Espíritu Santo actúe En el caso de Pedro Dios le, le, le tuvo que mandar una visión De animales impuros totalmente había iguanas hermano usted come iguana bueno, bueno no voy a decir no a decir que no vayan a caer ahorita los de derechos humanos ¿eh? o derechos derechos animales no acá hay <risa> estaba predicando bueno estaba predicando en una iglesia <risa> Y, 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 y yo estaba dando un, un, un este un testimonio y, y dije hermano yo estaba bien concentrado En lo que Dios quería hacer Y que se me atraviesa un gato Y me andaba tropezando con el cochino gato Y empecé pues yo a hablar del gato Y dije ni mo le tuve que hacer así al gato Y todos allá ¡ah! gritaron en el auditorio Y una señora dice eso no es correcto A Dios no le agrada Dije santo Dios ya no voy a hablar nada Acerca de mejor de... Ah. Pero bueno, a Pedro se le aparece todo eso. Y Dios le dice, mata y come. Pedro dice, jamás. No. A ver, ¿tú le dirías no a Dios si se te aparece? Bueno, Pedro le dijo, no, ¿por qué? Y tenía justificada razón. Dios le costó tres veces romperle a Pedro la estructura en su mente y aún así la Biblia dice que Pedro después de la visión se quedó qué reflexionando así como diciendo no será el hambre que traigo, no será que traigo mucha hambre y por eso o qué será y, pum, y llegan estos hombres y le dice el Espíritu Santo ahí ve con ellos yo te quiero hablar en esta mañana precisamente de cómo recibir el vino nuevo del Espíritu Santo en nuestra vida entonces diga conmigo, vino nuevo, odres nuevos. Escúchame, si no renovamos nuestra manera de pensar, si no quebramos toda estructura de pensamiento limitante, no vamos a recibir el vino nuevo. Y escúchame, hay cosas nuevas del Espíritu Santo, hay cosas nuevas de Dios para tu vida que tu manera de pensar te están limitando. Dices, no, no pasa nada. Mira Jesús lo declaró Marcos capítulo 2 verso 18 Una vez los discípulos de Juan el Bautista Y los discípulos de los fariseos Estaban ayunando Algunas personas fueron a donde estaba Jesús Y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? A lo mejor se congregaban en el camino ¿eh? No ayunaban Pero bueno Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos Si ¿sí lo hacen Jesús les respondió los invitados a una fiesta de bodas. No ayunan mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se, la, se lleven al novio. Y entonces los invitados ayunarán. Si un vestido viejo se rompe. Nadie le pone un parche de tela nueva. Porque al lavarse el vestido. La tela nueva se encoge. Y el hueco se hace más grande. Tampoco se echa vino nuevo. En recipientes de cuero viejo, o sea en odres viejos Porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo ¿Qué pasa? Se reviente, así el vino nuevo se pierde Y los recipientes también, por eso hay que echar vino nuevo ¿Dónde? Recipientes nuevos en estos versículos vemos que Dios quiere derramar en nosotros vino nuevo. ¿Alguien dice amén a esto? Diga conmigo vino nuevo de Dios. Yo tengo una pregunta amada iglesia. ¿Tú quieres recibir la frescura del Espíritu Santo en tu vida? Mira escúchame el aceite. Eh, eh, no sé si tengamos acá el aceite. Creo que no. o Por ahí debe andar. El aceite cuando se pone viejo se arrancia. ¿Sí o no? El agua cuando se queda estancada. ¿Qué pasa? se pone mal se, se, me explico y escuchan, el aceite símbolo del Espíritu Santo El fluido, la, la, la unción del Espíritu Santo el agua, el río también simboliza el Espíritu Santo, el vino representa al Espíritu Santo. Escúchame, Dios quiere hacer cosas nuevas, pero sobre todo quiere fluir constantemente en tu vida. ¿Qué es lo que pasa a muchos de nosotros? Nos quedamos con el vino con el vino viejo, con el aceite viejo y con el fluir o el agua que nos cayó hace 35 años. Y ahí la guardamos. ¿va? Ay, yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo me tocó. ¿Y no, no crees que Dios te quiere seguir llenando? Sí, pero ay, hermano, ya las cosas cambiaron. No, no, no. No es que cambiaron. Es que tú y yo ya nos quedamos, nos hicimos viejos. Dile al que está al lado tuyo, necesitas estrenar. ¿Cómo? ¿Qué necesitas estrenar? Mira, dice mi hijo Elías. Ir a, pa, ir a pa, dice ¿Sabes qué necesitas estrenar? Una renovada Manera De pensar Romper con toda Estructura de pensamiento Que te tiene atado lo, Gracias Yus. Mira Por si no lo sabes Este, este aceite a ver, Déjame ver si es fresco o no es fresco Huele porque sí huele, no sé si los que conocen de... Ah, es aceite, no es champán. Eh, no van a pensar que es este... ¡Ah, su mecha! Ya, ya está rancio. Con este los vamos a ungir al ratito para que sientan la vibra. ¿Este ya no sirve para cocinar? No. A su mecha, este está bueno para purgar O sea La Biblia habla, dice Te daré una fresca Unción, o sea Un aceite Nuevo Renovado Yo no bebo si no hubiera traído vino ¿eh? Para explicarte lo del vino nuevo Pero bueno Está hablando todo lo que no fluye se estanca, el vino representa la llenura del Espíritu Santo el odre representa nuestra vida y nuestra manera de pensar o sea la mentalidad pues Sabes muchos sufrimos, muchos nos estancamos porque estamos atorados en maneras de pensar Que van en contra del fluir del Espíritu Santo y no estoy hablando de que el señor, de que es un pecado No estoy hablando de que estás en maldad, lo que estoy hablando es Hay muchas maneras de pensar que no te dejan avanzar a tu propósito A la llenura y entonces ¿qué pasa te arrancias te envejeces. Y cuando te empiezas a envejecer, y no estoy hablando por fuera, estoy hablando por dentro, cuando te haces viejo por dentro, cuando te haces viejo en tu pensamiento, te pones rígido. Y entonces cuando estás rígido y viene la fresca unción y viene el vino nuevo, Jesús lo explica tan perfectamente, el vino nuevo va a echar a perder el odre viejo. ¿Y qué va a pasar? Se pierde el vino y se echa a perder el odre Tú y yo somos los odres, tú y yo representamos Nuestra mente representa el recipiente, el odre Nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros representamos esa, Ese odre, la pregunta es ¿Quieres renovarte o quieres Quedarte viejo? Alguien quiere, a, a alguien le gusta la juventud A mí me gusta, hermano yo quiero estar joven todo el tiempo viejito por fuera pero joven por dentro no yo le digo a mi esposa yo voy a ser de esos viejitos que, que, que aunque se le haga así pero voy a seguir danzándole al Señor ¿Eh? no de eso la palabra nuevo quiere decir de calidad diga conmigo calidad hermano quieres lo viejo o lo nuevo hermana te gusta estrenar sí o no Amén, era del corazón le salió. A los hombres nos gusta estrenar si sí o no. Yo a mí, bueno, a mí sí. A mí me gusta estrenar y siento uno padre. ¿Por qué? Porque lo nuevo representa algo que viene a sustituir que, a lo que ya no servía, a lo que ya no funcionaba. Escúchame, muchos de nosotros no estamos funcionando, no porque estemos en pecado, sino porque tenemos estructuras de pensamiento que chocan con el nuevo fluir del Espíritu Santo. Hay personas que a mí me dicen, no, 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 que Dios, Dios tiene que hacerlo así, si no, no es Dios. Y yo digo, ah, caray, ¿y tú cómo sabes que no es Dios? Porque yo creo que así es. Ah, ¿eso qué es? Odre nuevo, odre viejo. Odre viejo. Llega el vino nuevo y ¿qué pasa con ese odre? nada, nada, nah, eso no es de Dios y lo que empezamos nosotros a pedir que no viene a nuestra manera lo empezamos a criticar y decir no es de Dios, es pecado, no funciona no, 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 espérame, si sí es Dios solo que lo está haciendo de una manera fresca, renovada, nueva y tú te quedaste 1200 años atrás Hola, buenos días La palabra nuevo quiere decir algo de calidad Renovado, nuevo, fresco Es decir, es algo que te rejuvenece Amada iglesia yo quiero declarar sobre tu vida esto El Espíritu de Dios viene para ti Y te va a rejuvenecer hey, Alguien dice amén a esto te va a dar nuevas fuerzas, te va a dar nueva visión, te va a dar frescura de su presencia. Pero es necesario rompe con ese odre viejo, del que se ha dado rompe con todo lo viejo en tu vida. Hmm. Si sí, Pedro fíjate Pedro estaba yo me imagino a Pedro así como que después de la visión como que dijo Pedro ay santo Dios. Reprendo a Satanás Me quiere hacer caer de comer Cosas que Dios me dijo que no comiera Porque Dios había dicho que no comiera Pero Dios le dice A ver Pedro, espérate Pedro Date cuenta, escúchame Lo que, La lección que Dios le estaba dando a Pedro Era la siguiente, ya no estás bajo la ley Ahora estás Bajo la gracia Y Pedro ¿Qué quería? Pedro decía No, bajo la ley y el Espíritu Santo lo quería llevar a dónde, a la gracia y el Espíritu Santo diciendo Pedro mata y come, ya hay gracia, ya Jesús pagó el precio, ya el Señor Jesús está, ya hay un camino abierto, ven Pedro y Pedro estaba acá decía no oh, sabes qué, no bajo la ley si quieres y Dios dice ¿no te das cuenta? que hay un Cornelio que está esperando por la unción que yo te di para que hagas cosas grandes y poderosas en su familia. Y Pedro así como que, híjole, es que no estoy seguro. Ahora, un judío con un gentil, híjole, no sé, no me cabe eso, o sea, eso ajá porque eres odre viejo y lo que Dios quiere hacer y te truena tu cabeza ¿qué dices tú es que no, no sé como que no alguien ha pasado esa experiencia o nomás me ha pasado a mí y dices tú ay Señor si sí y el Espíritu Santo diciendo es una nueva unción es una fresca unción el Espíritu Santo diciendo es un vino nuevo Yo profetizo, el Señor te va a dar vino nuevo ¿Alguien quiere ese vino nuevo? Pausa, antes del amén Renueva tu odre Ah, ya no hubo amén ¿Qué pasó? Escúchame, la responsabilidad de Dios Es darnos el vino nuevo ¿Y de quién es la responsabilidad De hacernos un odre nuevo? Nosotros tenemos que ser guiados y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. En pocas palabras quiero decirte esto. Por eso, probablemente por eso vives lo que has vivido. Probablemente Estás en el proceso en el que estás Porque sin darte cuenta Lo que Dios está haciendo es en su gracia Y misericordia Dios diciendo Ay si supieras que todo lo que Estoy haciendo es renovar Tu manera de pensar mira le estoy Dando masajito a ese cuero viejo Porque quiero que ese cuero viejo tenga la capacidad De qué, de ensancharse Y el Espíritu Santo viene Y oh, ensancha El corazón y uno le hace Ay no lo entiendo Y Dios diciendo es que por eso quiero que lo entiendas. Porque ya hay un vino nuevo para tu vida. Pero el, tu odre es viejo. del que está al lado tuyo. Necesitas estrenar. Necesitas estrenar. ¿Y qué vas a estrenar? Tu odre, cámbiale. Lo nuevo de Dios te va a hacer más joven. Alguien lo cree en esta mañana. Mira Deuteronomio 34 verso 4 al 7 dice Entonces el Señor le dijo a Moisés Esta es la tierra que le prometí bajo juramento A Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije La daré a tus descendientes ahora te he permitido Verla con tus propios ojos pero no entrarás en ella Moisés tenía 120 años cuando murió Pero hasta entonces conservó una buena vista y mantuvo todo su vigor Uf. Hermano yo, yo quiero yo, Esto es lo que yo le he pedido a Dios Señor Permíteme llegar a este tipo de vejez ¿Alguien lo quiere? Sí. Imagínate 120 años Y murió con buena visión Hermano yo ya tengo 40 y, 40 y algo y, 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 y ando ahí la, la, Voy a me da pena, voy a los restaurantes ando con el celular ahí, viendo las letritas. Y a la otra vez me enojé con un dueño de un restaurante. Le digo, brother, ¿por qué no hacen las cartas más grandes? Le digo, oye, las letritas en los restaurantes. Y dice, señor, póngase el lente. Y, ah, perdón. <risa> Hermano, yo quiero eso para mi vida. ¿Tú quieres llegar a, a tu vejez con vigor? Sí. Moisés entendió algo. La presencia de Dios lo rejuvenecía. Y hubo un detalle donde Moisés no quiso ensancharse y donde se hizo viejo. Y ahí el Señor dijo, se acabó. Moisés dijo, ¿sabes qué? Le dio más lugar a su enojo que a Dios. Y Dios dijo, ok, te voy a dar chance. Vas a mirar la tierra prometida, pero no vas a entrar. Porque escúchame, lo viejo es un gran estorbo para la obra de Dios en tu vida pídele al Espíritu Santo que te revele qué cosas viejas traes acá adentro que están obstruyendo la obra del Espíritu Santo en tu vida Salmo 92 verso 12 el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán verso 14 me encanta Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes ¿Alguien dice amén a esto? Yo declaro y profetizo El Señor te rejuvenece iglesia El Señor te rejuvenece familia El Señor te rejuvenece Porque el vino nuevo viene para tu vida uh. Yo quiero esa palabra, yo la tomo para mí. Aún aun en la vejez fructificarán, estarán vigor, vigorosos y verdes. Aunque por fuera nos vamos desgastando, dice el apóstol Pablo, en nuestro interior recibimos el vino nuevo del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere ese vino nuevo? Entonces tenemos que renovarnos. Tenemos que renovarnos, tenemos que entender. Hay cosas que ya pasaron, ahora vienen cosas nuevas. Hay hábitos que tengo que quitar para abrazar nuevos hábitos. Hay estructuras de pensamiento que tengo que romper para abrazar otras. Hay, escúchame, hay pensamientos que tienes que desechar de la cultura para abrazar los pensamientos de Dios en tu vida. ¿Qué significa el vino nuevo? Número uno, el vino nuevo significa voy a volver a funcionar otra vez. Amada iglesia, esta palabra es para ti. Vas a volver a funcionar otra vez. Ah, oh, hermano, es que si usted supiera todo lo que yo viví y las, las aflicciones y el dolor. Sí, sí, está bien. O sea, lo entendemos. Pero te tengo una nueva noticia, una buena noticia y una nueva promesa: vas a volver a funcionar otra vez. Porque el vino nuevo te activa. El vino, y esto no tiene que ver con edad, tiene que ver en el corazón. Si alguno de ustedes se, se sentía sin sentido, cansado, eh, eh, cansado del camino, sediento de él, va. Un desierto has cruzado y sin fuerzas te has quedado. Bueno, si esa canción te, te identifica, vi ayer una entrevista que le hicieron a Jesús Adrián Romero y le preguntaban: ¿Cuál es la canción? Más padre que tienes tú, dice él. Dice: Bueno, la que más tocan, dice es la de, la de Sumérgeme en el río. Dice: Todo mundo la canta. Digo, y yo dije: Entre mí, sí, ese es el himno de los alcohólicos anónimos. digo: Ese en los doble A es el himno de ellos. Y está bien, se entiende el proceso. Pero si tú te entiendes, si tú te sientes así, déjame decirte: El vino nuevo viene a renovar tu manera de pensar. O al revés, tu manera de pensar cambia con el vino nuevo. Escucha, el vino nuevo te dice Voy a volver a funcionar otra vez Fracasaste, buena noticia El vino nuevo te dice Vas a volver a funcionar No te fue bien, ok El vino nuevo te dice Vas a volver a funcionar No cumpliste los sueños A lo mejor en años pasados El vino nuevo viene hoy y te dice Vas a volver a funcionar Vas a volver a funcionar en las finanzas, vas a volver a funcionar en tu salud hermano declaro salud para tu vida Todo aquello se va, la hipertensión, la diabetes, la, la, todas esas situaciones en tu cuerpo Dios te está dando una nueva oportunidad Y el Espíritu Santo te rejuvenece, vas a volver a funcionar en la familia, vas a volver a funcionar en tu llamado Hablaba con un, un joven, bueno, un joven pues, no más o menillos pues, ni, ni tan chamaco ni tan acá. ¿eh? Y él me decía, dice, ¿sabes? Yo era pastor de jóvenes allá en mi iglesia en Acapulco. Le digo, wow Dice, Dios me usaba en palabra, en, mi, en, en profecía. Le digo, ¿y qué pasó? No, dice, es que la regué, hice esto, cometí errores dice y ahora digo escúchame si tú abres tu corazón y dejas que el Espíritu Santo te renueve vas a volver a funcionar en tu llamado quiero decirte esto vas a volver a funcionar en el llamado que Dios te dio alguien lo está recibiendo en esta, en esta mañana Vas a volver a funcionar en los dones Vas a volver a funcionar en tu casa En tu pareja, en tu familia Porque el vino nuevo de Dios hace que las cosas Vuelvan a funcionar otra vez Además declara conmigo voy a volver a funcionar ¿Alguien lo está creyendo en esta mañana? Dígalo con fe, con convicción Voy a volver a funcionar otra vez ¿En qué vas a volver a funcionar? En lo que Dios disponga para tu corazón. Pero iglesia no te quedes en lo viejo. No te quedes atorado. El Espíritu Santo nos está llevando a mayores cosas. El Espíritu Santo te está llevando a más. El problema es que nos quedamos con el odre viejo. Hebreos 13.21 declara. Os haga aptos en toda obra Buena para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén Aquí usa la palabra aptos, y la palabra apto quiere decir reconstruido La palabra apto quiere decir lo que estaba roto ahora funciona en aquellos tiempos los médicos lo usaban cuando se quebraba un hueso Le ponían una tablilla, le ponían ahí sus vendas Y ahí lo dejaban inmóvil desde aquellos años, en, aqu en aquellos siglos Y pegaba el hueso entonces el médico veía y decía Ya está apto, puede hacer las cosas Y la palabra dice os haga aptos Esto quiere decir amada iglesia Que Dios es experto en renovar el corazón del hombre Escuchaba a una persona que no es ni pastor ni cristiano y decía lo siguiente lo más sublime del ser humano no es tener éxito lo más sublime del ser humano no es tener mucho dinero dice lo más sublime del ser humano es lo siguiente después de que fracasó. Quebró se rompió lo maltrataron su vida Quedó hecha pedazos añicos dice lo más Sublime que tiene el ser humano es que Estando en pedazos tenga la capacidad de Volver a remendarse y de volver a pararse Y decir Dios está conmigo sí. <risa> déjame decirte El vino nuevo te hace apto es que yo no Sé ser buen esposo necesitas el vino nuevo Ay, es que yo soy una mujer muy brava y lo necesitas el vino nuevo, hermana. Es que yo soy burro en la escuela, jóvenes. Necesitas el vino nuevo, bueno, y ponerte a estudiar, pues también. Ay, hey, es que yo no, 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 no soy bueno para esto. Necesitas el vino nuevo, porque el vino nuevo te hace apto. Alguien está aquí en esta mañana recibiendo, es decir, o no quieres el vino nuevo. Digo, si quieres quedarte con lo viejo, pues cada quien va. Pero le estoy hablando al que quiere más del Señor Los pescadores usaban la palabra apto Para explicar que una red se había remendado Una red se rompía a causa del trabajo en la pesca Ellos la remendaban y decían está apto Escúchame no importa hermano Aunque estés remendado Aunque estés pegado en tu corazón Estás apto por la obra del Espíritu Santo dios te remienda te pega el hueso quebrado te, re, te repara el corazón para que vuelvas a funcionar otra vez prepárate porque cuando dios le da una promesa a una persona no solo es para esa persona sino para toda su familia y yo quiero hablar de esas personas que creen que ya su tiempo se acabó creen que ya creen que están pegándole la piñata ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó no es cierto. No es cierto, Dios te hace apto. Escúchame, Dios te hace apto. Ah, no, hermano, es que la he regado mucho. Dios viene, te remienda, te pega, te hace apto. Y el vino nuevo funciona una vez en tu vida, una vez más. Yo te profetizo, el Espíritu Santo va a, re, a reparar lo que se había roto en tu vida. ¿Alguien lo cree? Dios va a restaurarte la capacidad de reírte. A ver, sonría. Ah, eso. Ah. La capacidad de disfrutar la vida. ¿Alguien está disfrutando la vida? Ah, hermano, es que... Uy, pastor, es que... La, la, la vida es complicada. La, la, la hace es complicada, que es diferente. Ah. Los que están solteros, no, es que la soltería es bien difícil. Yo quisiera casarme. Y el que está casado, ¿qué dice? Ay. ¿Con quién me casé? Ayúdame, Señor. Sálvame, Señor. ¿Has perdido? La capacidad de disfrutar la vida. Y eso es porque te has hecho viejo. En tu matrimonio hay muchos matrimonios que están viejos. Y no estoy hablando de edad. De, de estoy hablando, estás viejo. Tu matrimonio se ha envejecido. Aleluya. Ay, creo que, creo que pisé. Sin querer, queriendo. Hermano, te supieron no Yo a veces oigo todos los argumentos que me dan. Oh, que te pierdes, pero el otro, que ya no quiero vivir así. Que, eh, blibli, blibli, blibli. Espérate, espérate. No me eches argumentos. Te hiciste viejo. Te hiciste vieja. Y necesitas el vino nuevo del Espíritu Santo en tu vida. Alguien quiere esa llenura, alguien quiere renovar su corazón Ey iglesia porque mejores cosas vienen para ti Pero no nos podemos quedar atorados, no nos podemos quedar ahí estancados Ay es que y el otro acá no, no, no espérame tantito Salmo 126 verso 1 al 2 cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén creíamos estar soñando están hablando de la cautividad cuando son regresados otra vez a casa de los labios nos brotaban risas y cánticos alegres Hasta decían las demás naciones Realmente es maravilloso Lo que Dios ha hecho Por ellos, escúchame Si Dios lo hizo en Israel Dios lo va a hacer contigo también Dios lo va a hacer con nosotros Grandes cosas está haciendo el Señor Aleluya Como que se me entumieron Necesito que Activa esta palabra en su corazón. Ah, así no, no dice que, que le habrán dado al pastor no estará acelerado, aceleradísimo ando, pero por el Espíritu. Porque cuando tú pruebas de la llenura, cuando pruebas de la frescura, ya las cosas no pueden ser igual. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es este. Nos hemos hecho viejos en nuestro pensamiento, nos hemos hecho viejos en nuestras estructuras y decimos, estoy bien yo no necesito más el problema es que en esa vejez todo lo nuevo que el Espíritu está haciendo llegará al momento que si no te renuevas también ¡pa! tronará porque a Jesús le decían oye tus discípulos no ayunan los de, los de Pedro también, los de Juan ayunan, los de los fariseos ayunan los tuyos porque había una estructura ahí. decía no ves que no te das cuenta aquí anda el novio ya después van a ayunar cuando tú pierdes el humor viene la vejez quieres saber que te estás haciendo viejo casi no te ríes buenos días todo el tiempo anda Y ves que alguien se ríe Y tu reacción es ¿Y eso qué? Am Am amargadator Ya Te cayó la amargura ¡Ugh! Me cae gorda la gente Que nomás No toman en serio la vida Amargadator ya Te dicen el amargadator De tu casa ¿No te das cuenta que la gente que es así, nadie quiere estar con ellos? ¿Eh? Bueno, al menos yo no. Yo una vez le pregunté a mi esposa, le digo, la mera neta, le digo, tú tenías muchos tiradores aquí en la iglesia que querían contigo. ¿Por qué te fijaste en mí? Y su respuesta fue: dice, contigo. Yo no, no siempre estoy contenta y siempre estoy alegre. Dice, aleluya, traigo el gozo del Señor. En serio, pregúntale. Así que, ¿quieres conquistar a las chamacas, a los que están solteros? Rompe la amargura. Hey, muchacha, estarás muy guapa. Pero si estás amargadéter, amarga ni las moscas te pelan. No, de verdad. Porque el gozo del Señor, la llenura... El vino nuevo hace Que tú te rejuvenezcas Que estés alegre Que estés contento Por eso decían las naciones dirán Grandes cosas ha hecho el Señor Entre ellos, ¿sabes por qué? Ellos llegaron, dicen nuestros labios Se llenaron de risa, de alegría Oh Padre Tú estás con nosotros Y el que está Amargado está Cansado del Camino ¿Oilo? ¿Oilo? bien que te la sabes hay gente que hace un cambio hoy y mañana queda viejo escúchame el vino nuevo está hablando de eso escúchame recibe esto en tu corazón vino nuevo quiere decir lo que hace años te funcionó ahora tiene que renovarse atención Ay, es que no, pastor. Yo me acuerdo que hace cinco años atrás yo andaba bien, sí, pero ese era el vino nuevo de ese año. Pero ya pasaron cinco. ¿Qué pasó con ese vino, con ese aceite, con esa unción? Viejo. Ahora que dice el Espíritu Santo, renuévate No, pero es que a mí me funcionó allá. Sí, pues. Pero pasado. Hay gente que hizo un cambio y se quedaron ahí en ese cambio. ¿Sí? Si ¿Sí está conmigo Es más Cada año tú tienes que renovarte Y tienes que avanzar y crecer y ensancharte Por eso te estoy hablando Esto a finales de este año hermano Yo quiero que arranques el 2023 Iba a decir 24 Yo ando pensando en el 24 Tan acelerado Ando ahorita por el espíritu Ando así con todo De verdad te lo digo amada iglesia te voy a decir algo, tengo algunos años en el evangelio y entendí esto porque yo decía no tantas cosas que la regué que ya cae y es cierto pero llegué al punto donde mi comunión con Dios es diferente, donde ahora tengo los mismos sueños, proyectos, anhelos pero he entendido algo, el Espíritu Santo me hizo saber ya tienes más experiencia y ya no vas a hacer lo que antes era porque ahora son cosas nuevas y yo digo aleluya Padre gracias y cuando llegue a los 50 aleluya y cuando llegue a los 60 más bagaje más experiencia pero la misma llenura del Espíritu Santo. Lamentaciones 322 declara: el, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Verso 23: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas. Pero, pero, a ver, escúchame, ¿son qué? Nuevas, diga conmigo, nuevo. lo que está lo tuyo, nuevo. A ver, tengo una pregunta. ¿Ya, ya estrenaste la, la misericordia de hoy? Yo me quedé con la misericordia de hace 10 años. Ah. Las misericordias son nuevas, cada cuánto? O sea, mira, esto está buenísimo, mujeres, agárrenme la onda, esto es para ustedes, hermanas, a ustedes que les gusta estrenar. Agarra la misericordia de hoy, disfrútala. y mañana, ¿qué vas a hacer? Agarras una nueva, haces un unboxing ahí. ¡Wow! Nueva misericordia, aleluya. ¿Para cuánto te va a tardar esa misericordia? Todo el día. ¿Y, al, y mañana qué va a pasar? Nueva misericordia. Y luego pasado mañana. Y cada cuánto vas a estrenar. ¿Cuál es el problema? Que nos quedamos con las misericordias de... Yo me acuerdo. Cuando recién me convertí. Eso sí eran cultos. Se quedó con la misericordia de qué. No sé cuándo te convertiste o oh, no sé si estás convertido todavía no es cierto número dos ya me comió el tiempo pero denme unos cinco minutitos más ¿me da otros cinco minutitos más? ok, pasen vino nuevo significa fuerzas para seguir adelante yo profetizo vienen nuevas fuerzas para tu vida levante sus manos Levante sus manos. El Espíritu Santo derrama nueva fuerza sobre tu vida en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene a renovarte. El Espíritu Santo viene a traer cosas nuevas para tu vida. ¿Alguien lo está creyendo en esta mañana? Nueva fuerza, Angélica, nueva fuerza del Espíritu Santo para ti. En tu físico, en tu físico. El Señor te va a levantar. Vas a avanzar y vas a caminar la milla extra. Porque el Espíritu Santo está renovando tu cuerpo. Aleluya. Correrán y no se cansarán dice la palabra Caminarán y no se fatigarán Porque el Espíritu Santo hace Que nuestras fuerzas sean rejuvenecidas Como el búfalo Ay pastor pero tengo problemas No importa el vino nuevo Viene y me da nuevas fuerzas La gente que tiene fuerza interna sigue Mira muchos tenemos el problema Es que ya me caí hermano ¿Y qué? Es bíblico caer Ojo en un error Bueno hay muchas formas no me quiero ahondar Mucho en eso pero sí, la Biblia Dice caemos pero el problema No es caer Es quedarte tirado Te caes y qué pasa Te levantas Dile que salga tuyo levántate Vamos levántate Levántate Vino nuevo es eso El vino nuevo es del Espíritu Santo en tu vida la, mira, el que tiene vino nuevo se cae y se levanta. Diga conmigo, me caigo, me levanto. Y si te vuelves a caer, ¿qué vas a hacer? ¿Y si te equivocas? ¿Se equivoca y qué? ¿Sigue? Lo critica y si te, si te critican, ¿qué vas a hacer? ¿Y si te echan carrilla en redes sociales? ¿Qué vas a hacer? Ah. Y de dónde sacamos esas fuerzas Del vino nuevo del Espíritu Santo En nuestras vidas Hace días atrás me habló un amigo Que tengo años que no lo veo Me habló, dice oye viejón Digo, No me digas así Le van a pensar que yo me dedico a cosas feas Dice bueno viejito Le digo a esa me gustó más Dice todavía estás pastoreando le digo, ay papi, le digo Con toda la energía de mi corazón Me siento más rejuvenecido que nada Ah, que bueno, dice Me da gusto saber que hay gente buena todavía Dice, ¿y cómo van las cosas? Le digo, mira Dios ha puesto en mi corazón, Dios ha puesto en esta iglesia cosas nuevas. Le digo, tengo un proyecto de hacer una escuela para contrarrestar todas estas cosas que se vienen en el pensamiento. Ah, qué bueno. Le digo, y hay este proyecto, hacer una escuela ministerial y avanzar en esto, avanzar en la... ¿Cómo ves? Dice, me da gusto que haya gente que sigue avanzando. ¿Te caes? ¿Qué vas a hacer? Levanta. ¿Te critican? Ay. Ya no voy a ir a la iglesia porque me dicen aleluya, ah, macizo, ah. es que me dicen que me lavan el cerebro Bueno en eso tienen un poco de razón porque te tenemos que quitar, te tenemos que romper esas estructuras de pensamiento ah. Hechos 27 Verso 21 nadie había comido En mucho tiempo Pablo estaba naufragando Nadie había comido en mucho tiempo Finalmente Pablo reunió a la Tripulación y le dijo señores Ustedes debieron haberme escuchado al principio Y no haber salido de la Creta, de creta. así se hubieran evitado Todos estos daños y, y pérdidas Estaban ahí en una gran tormenta En el mar Y Pablo les había dicho no salgan no, no, Pero ¿eh? ok Verso 22 Pero anímense Ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hunda. A ver cómo es eso. Nos vamos a hundir, pero no nos vamos a perder la vida. Te tengo una buena noticia. Aunque te hundas, Dios te sostiene. Pues anoche un ángel de Dios a quien Pertenezco a quien sirvo estuvo a mi Lado y dijo Pablo no temas porque Ciertamente serás juzgado ante el César Además Dios en su bondad ha concedido Protección a todos los que navegan Contigo así que anímense segunda vez Que Pablo les dice anímense del que Saludo tuyo anímate Anímense pues yo le creo a Dios sucederá Tal como él lo dijo pero seremos náufragos en una isla O sea Está sorprendente hermano es ok Vamos a naufragar Yo no sé no sé Si has tenido la, la terrible Experiencia que te agarre una tormenta en el mar Yo ya he vivido esa experiencia Hermano es complicado Y en una panga Andábamos allá Nos agarró una tormenta eléctrica Allá adentro Todo el viento recio Y la, traíamos las cañas la, yo Las puntitas de las, los fierritos Con los que los seguros De los, de los señuelos Se levantaban y chispeaban De la, de la estática que teníamos Arriba en la, este, arriba de nosotros en las nubes Y en nosotros en la panguita Me dice el, el dueño de la lancha ese pastor Con mucho cuidado Agarre las cañas Tápelas con algo Dice mételas abajo de ahí Porque dice No nos vaya a caer un rayo y yo, ah, <risa> dije, padre, ay Señor, pues todo por, con el vicio de la pesca, padre. Ay señor, vamos ahí con cuidadito, las metimos. Y yo le decía, ¿y ahora qué? Dice, pues sabe orar, dice, échale ganas, dice, porque Y dice, saque la brújula que traigo ahí, la sacamos. Puso dirección en los grados correctos. No se veía nada y nomás se escuchaba. Uf. Empezó el viento y la panguita se la... Ay. Y agarraba yo y me decía, agarre esa cubeta. Y si se mete agua, sáquela. ¿Cómo? Sí, sáquela. Y ya estábamos y dice, se mete agua. Y yo, padre. Y yo le decía, ya vamos a llegar. Dice, no sé, Dice, pero voy en dirección rumbo a Cihuatanejo. Ahorita llegamos. Por eso cuando yo cada vez que yo leo la historia de Pablo cuando yo, yo como que empatizo con lo que Pablo sentía Imagínate la buena noticia de Pablo Vamos a naufragar pero nadie va a morir O sea yo entendí, yo dije no como naufragar O sea estás a la deriva Pero bueno seguimos avanzando Sigue conmigo iglesia Ok luego verso 30 Los marineros trataron de abandonar El barco bajaron El bote salvavidas como si estuvieran Echando anclas desde la parte delantera Del barco así que Pablo Les dijo al oficial al mando Y a los soldados todos ustedes Morirán a menos Que los marineros se queden A bordo Aquí hay una enseñanza Prohibido salir del Barco aguanta, Porque el vino nuevo Te da nuevas fuerzas Prohibido Salir del proceso En el que estás Es que ya no aguanto Es que ya di mucha oportunidad Es que ya Prohibido Buenos días hey, Prohibido Escúchame Dios te está derramando vino nuevo pero hay una instrucción, mira a, a, Haz de cuenta que esta Tableta es la tabla En la que naufragó Pablo Porque dice la Biblia que ellos se agarraron a, la, a lo que tenían Esa tabla Representa proceso, tú abrazas el proceso No te bajas Y Dios te va a llevar A puerto seguro Pablo vio milagros Cuando llegaron a esa isla ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos de nosotros se nos acabó el vino, se hicieron viejos y en el proceso te bajas del barco. Dile al que está al lado tuyo, no te bajes del barco. Yo no sé cómo se llama ese barco. Puede ser matrimonio, puede ser familia, puede ser iglesia, puede ser negocio, puede ser escuela. Prohibido bajarse del barco. ¿Tienes la tentación? Sí, pero no te bajes Vino nuevo significa Hablar palabras de fe El Señor te va a renovar Y te va a dar palabras de fe ¿Por qué no te pones de pie por favor? alguien quiere este vino nuevo del Espíritu Santo en su vida porque no solamente te quiero motivar no quiero darte una plática, no quiero que esto se convierta en una charla motivacional yo quiero que el Espíritu Santo accione en tu vida que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón y número, me, me brinqué unos números, el, el último número la gracia de Dios que es el número 5 Vino nuevo significa que recibes la gracia de. Diga conmigo la gracia de Dios Hebreos 4.16 Hebreos 4.16 declara Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Yo me acerco confiadamente a ese trono de gracia Confiadamente quiere decir estar tranquilo Que expresa todo lo que le pasa Y siente sin miedo a que lo rechacen Te quiero hacer una invitación en esta mañana El vino nuevo es la gracia de Dios y el vino nuevo te quita la pasividad Te quita el temor La unción fresca del Espíritu Santo Te da gozo Y el gozo del Señor es tu fortaleza Pero te llena de su gracia Acércate a Dios Y exprésale todo Lo que sientes ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Todo lo que piensas Tus temores, tus angustias Acércate a Él porque hay vino nuevo Hay una gracia de Dios Para tu vida Él no te va a hacer nada en tu contra. Acércate a Dios y saca todo. Quiero que cierres tus ojos. Muchos de nosotros. Estamos batallando con situaciones. Y sabes que el Espíritu Santo. Te está moviendo. Sabes que. Pero ahora mismo ya entraste a en un Conflicto y cuál es ese conflicto al que Entraste Que tú sabes Que el Señor te está llamando Pero a la vez también no quieres Te da miedo ir más allá O te saca de tu comodidad Tenemos que aprender a entrar Al trono de Dios Y recibir ese vino nuevo Recibir esa gracia tenemos que hablarle todo así que en esta Mañana amada iglesia antes de Ministrar la llenura Yo quiero primero que tú Te acerques a él y le digas Todo a él y también quiero Invitar a los que vienen por Primera vez queremos hacer una oración muy Especial por ustedes Veo personas que tienen el, el, el Sticker de primera vez te gustaría Pasar acá para que oráramos por ti Mira tenemos Un cuarto especial para orar por ti quieres venir Quieres venir venga Ven acá, vamos a orar por ustedes Julia me ayudas por favor a, a, a acompañar estas A esta parejita, mira pasen Mi hermano Pedro tiene un letrero que dice bienvenido Queremos hacer una oración por ustedes Acá miren en el cuartito, pásale brother Acá, ahí tenemos un cuarto especial Para ustedes, pásenle, gloria a Dios Gracias a Dios por sus vidas Aleluya Aleluya, dale un aplauso a Dios Por estos corazones Gracias Espíritu Santo Gracias Dios. Iglesia, vino nuevo. Es gozo, es todo lo que te dije, pero quise culminar con esto. Vino nuevo, habla de la gracia de Dios para tu vida. Muchos de nosotros hemos estado atorados. Amarguras, dolores Quebrantos Entiendo todo eso Pero hoy el Señor te dice Acércate Confiadamente Y habla con Él Y cuéntale Todo Tus frustraciones, tus enojos Tus deudas Tus situaciones en casa Tenemos que aprender A entrar a ese trono de la gracia y decirle todo lo que te guardas Cierra tus ojos una vez más Yo quiero que Imagines A Cristo Con brazos abiertos Y Él te está diciendo Ven acércate Porque tengo gracia para ti Y cuando logras soltar todo delante de Dios, o sucede algo, algo extraordinario. Alcanzas misericordia. Y esta misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Hallas la gracia. Hallar quiere decir descubrir por ti mismo una revelación. Porque estabas en oscuridad. Y ahora viene la luz. Viene revelación para tu vida. Viene la luz de Cristo que alumbra tu corazón. Así que en esta mañana Toma un tiempo ahí en tu lugar Acércate a Él Habla, háblale Dile Señor esto es lo que yo traigo Háblale, dile Padre ahora es el momento Yo ya no quiero tardar más Señor Ahí en tu lugar, vamos, vamos No te dé pena, no te dé temor Dile Señor ahora solo lo que quiero Es tu presencia Padre Por eso Señor te abro mi corazón Por eso hablo, escucha tienes que hablar Y encuentra esa gracia de Dios para ti Y empieza a decirle Señor Yo paso esto, mira tengo este problema Tengo esta situación en mi casa Tengo este asunto en mi corazón Padre he tomado decisiones pero Señor o he pensado que hacer algunas cosas pero antes que todo yo me acerco a tu trono me acerco a tu presencia yo quiero tu gracia, yo quiero hallar esa misericordia la cual me seguirá todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ahora Espíritu Santo ven y llena los corazones Llena los corazones, oh Espíritu Santo. Oh, oh Espíritu Santo.